0: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou. Krásné pondělí z radiožurnálu Sport vám přeji. Já, Andrea Sestiny Hlaváčková a moje dnešní hostka Radka Novotníková, veselářka dvojky. V posledním závodě společně s Pavlínou Flamíkovou se kvalifikovala na olympiádu. Radko, ahoj, děkuji, že jsi dorazila.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Ty jsi rozlítaná, máš pár dní volna po sezóně a mě by zajímalo, že ti prý na posledním závodě v Bělehradě na mistrství světa spadla skála ze srdce. <laughs> tak jaká to byla rána. <laughs> Popiš mi ten pocit, když jste obhájili uh, nebo dojeli na čtvrtém místě, což znamená, že se zakvalifikovali na olympijské hry do Paříže.
1: Asi obrovská si myslím. Uh, celý všechny ty roky, uh, co člověk k tomu pracuje uh, a pak se to povede, tak... Uh, je to neuvěřitelný. Člověk v podstatě prvních pár, kteří na séně neví, co se opravdu stalo. Hnedka na platě v nás potom trenér je uzemnil, že byl prvně nadšený. a pak viděl výsledky, že vlastně posledních 150 metrů trenéři už nás neviděli, tam už byla tribuna a my jsme si mysleli, že jsme byli asi nějaký třetí nebo tak a nakonec jsme teda byli pátý. A on si taky myslel, že jsme byli třetí a zase posledních 50 metrů jsme tam už nemohli, no.
0: Je, popiš mi ten průběh toho závodu, protože předpokládám, že když jde o kvalifikaci, tak to člověk prostě napálí, aby obhájil to místo a moc neřeší, jestli mu pak na konci dojde.
1: Celý ty závody jsme měli docela hezky postupový klíče, takže poslední metry jsme nejeli úplně naplno, ale do toho posledního závodu jsme věděli, že tam prostě každá ta posádka se bude prát o těch prvních pět míst, kdy u nás vypadávala jenom jedna, což je právě takový je tam velká šance, ale pokud se to nepovede, tak to právě o to je víc smutnější. A, a, takže tam bylo jasný, že každý pojede úplně jinak, než je ty předchozí závody mm-hmm. a nedalo se úplně nějak taktizovat nebo vymýšlet, co kdo udělá. Takže náš plán taky byl prostě jet. Jet na, od začátku. <laughs> jet na od začátku. A to se asi, si myslím, nějak povedlo. No. <laughs>
0: Kolik šancí jste měli před tímhle mistrovstvím světa v Bělehradě se vlastně doteď kvalifikovat? Bylo tam víc závodů, na kterých to třeba nevyšlo a tenhle to vyšlo? Od nás vlastně jde každý až z mistrovství světa. Mm-hmm. Jediný,
1: co tak u nás, když je semifinále, kde se to třídí do finále A nebo B, tak do posoupí přímo do finále A, tak už je kvalifikovaný. kvalifikovaný a my jsme právě spadli do finále B, uh-huh. takže
0: ještě. Co by se stalo, kdybyste dojeli pátý? V té vaší skupiny, neboli šestý, šestý. celkově? No. <laughs> Měli byste ještě šanci zakvalifikovat rok, Příští
1: rok je do kvalifikace v Lucernu, uh-huh. kde jdou ale jenom dvě posádky, takže to už je Dvě
0: posádka, jedna postupuje, nebo jak to myslíš? Ne, ne, který se tam pošle? Aha, ze všech potom... už jenom dvě. Jenom dvě. Aha, aha. Takže
1: je pak třináct.
0: Jak moc je v tempu toho závodu znát, že se jede právě o kvalifikační místa na Olympijské hry, když to porovnáš, právě, jak jsi řekla, s těma třeba i jinými vlastně jízdama? Nejenom u nás v tom závodě, ale během celého toho my srdci světa bylo cítit
1: nějaký ten tlak nebo je favoriti v jiných disciplínách odpadali nebo nepostoupili. Takže určitě tam byl nějaký ten stres a pak teda všechno se to uh, semknulo mnohem blíž. Mm-hmm. Takže dřív třeba ty lodě dojížděly v mnohem větších rozestupech a teďka v podstatě nás těch uh, pět postupových lodí se pak utrhlo a poslední tři jsme dojíždili úplně lajně, Takže to bylo asi spíš aj divácky docela atraktivní.
0: <laughs> Radka Novotníková vesluje na dvojce bez kormidelníka s Pavlínou Flamíkovou od roku 2020 a právě jejich spolupráce mě bude zajímat za chvíli na radiožurnálu Sport. Vyjeté místo na olympijské hry v Paříži a nejen to pojí veslařky Radku Novotníkovou a Pavlínu Flamíkovou na dvojce bez kormedelníka. A Radko jezdíte spolu s Pavlínou Flamíkovou na dvojce už od roku 2020. Tak jak jste se vlastně dole dohromady? Já jsem se vlastně vrátila v roce 2019 z
1: Ameriky a přestěhovala jsem se do Prahy, protože jsem chtěla dál pokračovat v reprezentaci nebo ve veslování. Byla tam tam viděna, že se můžu kvalifikovat nebo chci o to bojovat. Pak tady byla ve skupině na malé chuchly, kde se tak nějak srocovali holky, seniorky ve Veslování. Tam se různě dávaly uh, posádky dohromady uh, od párovky, pak jsme byli ve čtyřce, až to pak teda skončilo tou dvojkou, takže mm-hmm. byl tam nějaký proces trochu toho výběru, ale tak to nějak dopadlo. No? Mm,
0: jak mm. se v českém prostředí, kde zase není asi tolik těch elitních závodnic, uh, ta posádka tvoří, aby byla konkurenceschopná ve světě? Tak my máme na je vždycky kontrolní závody,
1: mm-hmm. a, nebo různý testování probíhá během zimy. potom je na vodě 6 kilák a tam se člověk posouvá na nějakých prvních 12 lidí nebo záleží, mm-hmm. jaký jsou kritéria na právě ty kontrolní závody. Začalo to prvně na skifech, takže každá sama postupem času se dávají různě ty posádky dohromady. Vy přemýšlí nad tím, co je konkurenceschopné nebo co by mm-hmm. se mohlo případně kvalifikovat, až jsme skončili v té dvojce. No.
0: <těk> Když vlastně porovnáš tu jízdu na tom skifu, kde jsi sama a pak tu spolupráci na dvojce bez kormidelníka, kde vlastně to tempo s předpokládám určujete vy dvě a musíte se hodně mm, doplňovat. Vlastně jak moc je to daný tím, kdo je nejlepší na skifu. To asi tím nebude, ne? že první dvě nejrychlejší na skifu budou automaticky pojít tu nejlepší dvojku. Určitě,
1: to ani, ani v jiných disciplínách. Je to hodně, jak se člověk umí přizpůsobit jak spolu umí spolupracovat, takže to, že je někdo nejrychlejší na trenažeru je nebo na skrifu, neznamená, že bude pak nejlepší i v té posádce. Na té dvojce ještě je to tím, jak každá máme jenom jedno veslo na jedné straně. Není to ani, že si člověk pomůže tou druhou stranou, ale fakt musí se trošku spolíhat na toho druhého. Nikdy no. to odehrve, ale, ale zase když se to sedne, tak to pak jde krásně.
0: Když říkáš, že musí se spolíhat na toho druhého, tak mi to navádí k tomu, že vám to musí vlastně fungovat trošičku i mimo ten sport. Jak důležitá je tam nějaká ta chemie, aby jste si třeba i osobnostně sedli venku, mimo vodu. My spolu trávíme docela dost času. I
1: to, jak člověk jezdí na soustředění, a do hodně vozí, pryč na vysokohorské soustředění, takže jsme někde uprostřed ničeho, uprostřed hor a tam prostě spolu nějak musíme existovat, ale, takže někdy je to náročný, ale my jsme většinou nějaká skupinka osmi, pak tou sezónou, jak už se třídí ty posádky, tak se to trošku zmenšuje, ale většinou čtyři až šest toho lek. Rozmělní se to. Rozmělní se to, tak. <laughs> <laughs> takže tam jsou lidi, co to jako kdyby trochu uh, umí uh, Pomoc tomu. No.
0: Pomoc tomu, abyste to spolu přežili a vyhli se nějaký ponorkové nemoci. Jak tvrdá je světová konkurence. Tak to mě bude zajímat po písničce na Radiožurnálu Sport. Poslouchej sport. Rádiožurnál Sport. Radko, jaké státy jsou v vaší disciplíně nebo celkově v tom veslování pro vás největší konkurencí? Je to hlavně Austrálie. A
1: Nizozemsko, Rumunsko a Bak Amerika, Jersko, u nás se to dost mění, záleží na tom, jaký stát zrovna vymění koho v těch posádkách, že tam to, tím, jak mají ten větší výběr, tak to není tak stálý jako u nás například. <tějí> Ale většinou prostě kraluje Austrálie, Rumunsko, Amerika.
0: Takže je to taková směs. Nemůžeme na Olympiádě čekat vložně dominanci Evropy nebo Asi třeba ne. právě Austrálie. Asi ne, určitě ne. A i každá disciplína to má docela jinak. Čím to je? Je to tím, že tam mají lepší podmínky, více lidí a nebo nějakýma třeba speciálníma tréninkovými metodama? Určitě se to liší, protože můžeme říct, že větší státy
1: mají větší výběr, ale potom jsou státy jako Nizozemsko, která je mnohem mm. menší než například Amerika. A ti jsou neuvěřitelní. Mm-hmm. Vlastně tuhle sezónu si myslím, že ve všech disciplínách měli vynikající výsledky, takže to ti by mohli dominovat. Takže je to asi záleží na státě, záleží na tom systému, jaký mají zrovna v tom sportu. Mm-hmm. V Americe mají ten systém univerzit, takže tam mají velmi dobré ty nepárové disciplíny, ale taky na to, co tam mají, tak to není úplně.
0: Na mm, to, je to velká země. Jak se naopak vlastně cítíš tady v tom českým rybníčku takzvaně? A jaký jsou podmínky v Česku? Je to víc takový rodinný, musím říct.
1: Mm. <laughs> I oproti tomu, z jakého jsem šla ze školy, pak zpátky jsem a každý si tady hlídá ty svoje kuřátka ve každý <laughs> ten trenér bojuje za ty svoje, dost se tady mění ty, mm. a to vedení, takže ta struktura je taková divoká někdy. Mm. Mm-hmm. A někdy to asi náročné pro ty větší posádky a právě lepší, nebo příjemnější pro ty menší, no.
0: Já, stačí vám ten trénink tady v Česku anebo trávíte často soustředěním a čas někde v cizině? Ty jsi říkala dokonce někde v horách, <laughs> tak... Co si po tím máme představit?
1: Tak protože u nás je zima, no. tak dost často se jezdí někam do tepla, aby se dalo trénovat i na vodě. A potom naše skupina se soustředí na vysokohorský trénink, takže často jezdíme někam do vyšší nadmorské výšky, aby tam to tělo bylo ještě pod nějakým tím stresem té výšky a tvořilo červený krvink a tak. Jaký
0: místo mi třeba můžeš dát jako příklad, když říkáš totiž, že hledáte teplo, ale zároveň vysokohorskou nadmorskou výšku, tak... Uh, no. <laughs> jezdíme například na Silvaplánu eh, uh-huh. nebo
1: do Liviňa uh-huh. ale v zimě většinou na běžky, uh-huh. takže v tomhle je to něco jiného, než prostě jenom sedět na vodě a nebo se potom v létě jezdí že se jezdí níž právě na té Silvapláně nebo v Liviňu uh-huh. eh, na vodě a bydlí se o kousek výš uh-huh. a nebo potom teda v zimě bydlíme jenom ve třech tisících a jezdíme tam na kole na pokoji. No. <laughs> Až takhle se nahání kyslík do těla.
0: Tak. Ale to bývá jako pár dní, ale někdy to teda náročný. <laughs> Radku, vaším trenérem je Tomáš Kacovský, který vedl Mirku Topinkovou-Knapkovou. Jaká je s ním spolupráce? No, říkala jsi, že to je ožahavé téma. <laughs> tak pojďme do něj. Někdy
1: je to zajímavé. A myslím si, že náš trenér má velké očekávání. Hlavně po Mirce tam zůstali velký boty, takže je vyplnit, to není jenom tak. Takže si myslím, že ze začátku jsme si všichni k sobě hledali trochu cestu, protože on pracoval s ní, neměl tak velkou skupinu, jakou máte. My jsme byli taky zvyklí pracovat každá nějak jinak, takže ze začátku to bylo asi takový divoký, ale myslím si, že teďka už ty nároky jsou vysoký. My víme, že je to potřeba, ale někdy je to prostě,
0: <laughs> divoký nebo zajímavý, tak mi přibliš třeba tu situaci, v které se může rozcházet vlastně trenér a dvě hmm. členky posádky. Je to mírou tréninku, nebo způsobem, nebo místem, Myslím kde si, budete... že on si
1: možná někdy myslel, že jsme víc, nebo jestli Mirka byla víc
0: samostatnější
1: a my jsme byli možná trošku v oblacích nebo rozlítaný, takže nás musel takhle v tomhle asi víc usměrnit nebo ta komunikace Aha. někdy vázla, bych Aha. řekla, že každý měl nějakou jinakší představu, ale myslím si, že to se hodně zlepšilo. Teďka... A zžíváte se. Teďka už je to v pohodě. No? Ty jsi zmiňovala
0: v jednom <laughs> rozhovoru, že jsi ráda, že se vám povedla kvalifikace na olympiádu právě i kvůli trenérovi, kterýmu na tom ohromně záleží. Tak opravdu má trenér takovou zásluhu na úspěchu veslařek či veslařů? Vlastně celkově myslím. Určitě. A celá ta příprava vlastně to není jenom příprava těsně před
1: mistrovstvím světa, ale v tuhle chvíli i to sedíte té posádky vlastně bez toho trenéra, který vidí to mm-hmm. z dálky je na tom člunu, může vám něco říct, tak to je pan, jako zásadní věc. Mm-hmm. Potom vymýšlí i celý ten plán vlastně na ten rok tu sezonu předtím pomáhá Je to jako náročný. On spolupracuje i právě s tou vysokohordickou přípravou, s týmem z Casseri, kteří nám jako Berou krev, jak se to vyvíjí, jestli mm-hmm. ta odezva na ten trénink je dobrá, takže v tomhle on je hodně, si myslím, jako takový puntíčkář.
0: Ano, a ty jsi zmiňovala, že vlastně posledních pár set metrů před cílem v Bělehradě neměl šanci vidět kvůli tribunám. Vy tohle jakoby z trasy vnímáte, že třeba trenér je někde poblíž, anebo to vůbec oh. v tom uhu, uhu, prostě to musí být strašný mazec, to rozjedeš, tak přece nemůžeš vnímat, že na tebe huláká trenér z břehu. On má takový specifický hlas, že u něho to jde docela
1: slyšet. A jakože já moc ne. Někdy někdy vás vyruší prostě z toho nějakého, nechci říct, transu, ale prostě jak člověk jede, tak pak když slyší nějaký svoje jméno, nebo něco česky zavolat, tak asi uh-huh. jako uvědomí. Uh-huh. A nebo už je také i naučený, že z toho, co na vás volá, jako za techniku na vodě, na, během tréninku, tak vlastně to slyšíte uh-huh. i, i jste z toho břehu. Takže.
0: <laughs> My jsme zmiňovali, že Tomáš Kacovský, váš aktuální trenér, a vlastně má za sebou spolupráci s Mirkou topinkovou, knapkovou a ona byla taky jednu dobu s vámi v tréninkové skupině, tak jaký to vlastně bylo být vedle v tréninku? To
1: mě hrozně mrzí, že já jsem byla hroznou krátkou dobu s ní, mm-hmm. ale je jenom ta chvíle vidět člověka, jak co vyhrál olympiádu, jak umí pracovat nebo jak jde do toho tréninku, tak vám to hrozně dá jenom to jako vidět. Mm-hmm. Hmm. Takže to byla určitě pozitivní zkušenost a hrozně mě mrzí, že
0: jsem nemohla s ní trénovat díl. No. S vodáckými sporty je skoro vždy spojené i studium, které i Radka Novotníková při kadeře Veslařky zvládá. Tak na to se zeptám ještě dnes na radiožurnálu Sport. Radka Novotníková, česká veslářka na dvojce bez kormidelníka, je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Radko, stejně jako většina vodáků, tak kombinuješ profi sport se studiem a máš za sebou právě i zkušenost, o který si dneska mluvila, a to se školou v Americe. Kde přesně si studovala? Na USC v LA. Aha,
1: a jak dlouho? čtyři roky, to je celýho bakaláře.
0: No, jak na tuhle zkušenost vzpomínáš, to už je přece jenom kus života, v případě. <laughs> Byla to správná volba jít studovat do, do Ameriky? Uh, pro mě určitě. Uh,
1: tím, že jsem z Brna, tak studium kloubec ve veslováním bylo takový dost náročný. Začala jsem na VUT v Brně a zvládla jsem tam rok, pak jsem teda odešla do Ameriky, ale ten rok to bylo buď člověk, doháněl to, co zameškal ve škole na soustředění, anebo, nebo to, co zameškal ve škole a ne na tréninku.
0: Hmm. Je tam největší rozdíl v tom, jak oni vlastně přistupují ke sportovcům a jak to vlastně mají uh, přibližně. Já to samozřejmě znám uh-huh. přes ty tenisty, ale spoustu lidí, kteří nás dneska poslouchají, vlastně netuší, že by měla americká škola mít nějakou větší šanci pro sportovce. Uh,
1: tam tím že je ten univerzitní tým přímo na té jedné univerzitě a všechny fakulty vlastně spadají pod tu jednu univerzitu, tak je to mnohem jednodušší organizovat. Mm-hmm. Takže to, že jsme si mohli vybírat předměty před tím, než se vlastně zapisovali všichni a ostatní studenti, tak nám pomohlo je navolit tak, aby nám sedli do rozvrhu těch tréninků. Mm-hmm. A celý ten tým
0: si to takhle zařídil, aby potom mohli jít ve stejný čas na ten trénink. Aha, aha jasně, abyste se spojili, abyste se nerozprchli po studijních no. lekcích. Jaká je tam konkurence, když říkáš celý tým, tak jakou jste tam poznala konkurence a jaký tam vůbec mají na vás nároky, jako na sportovce? Ve škole nebo ve sportu? Ve sportu. Ve tam se to dělí na různé
1: divize. Tam moje škola byla první divize, takže tam to bylo omezené, že uh, ne více jak 20 hodin tréninku za týden. Uh, s tím, že uh, tam pro, my jsme měli ten tým oproti ostatním univerzitám, nebyl až tak velký. Mm-hmm. Nás bylo sice asi 35, což na nás si myslím, že bylo hodně velký, ale jsou i větší, takže tam. Člověk bojoval potom o nějakých uh, 21 míst, co byl pak jako kdyby ten
0: závodní, závodní tým, mm-hmm. co jezdil na závody a tak. Mm-hmm. Jaký je život na univerzitě v Americe? Užívala jsi to, než bylo ti Česko? Uh, bylo to něco úplně jiného, než tady. Bylo jako
1: za mě úplně skvělý. Uh, vlastně tím, že tam člověk byl kousek od toho kampusu, všechno se dělo na kampuse, LA bylo taky docela kul cool město, tak uh, úplně jiné, jiná um, mentalita. No, no, mm, no. Mm.
0: no. LA, Kalifornie, tak uh, jaký sporty tam frčí? <laughs> Protože nevím, jestli zrovna ve slování teda. Uh, jako pro lidi určitě ne, no. Jako tam
1: americký mm. fotbal určitě vede. Uh, potom holčičí sokr jsme měli vynikající. A nebo být volejbal samozřejmě.
0: Uh-huh, uh-huh. Když bys to tak nějak jako celý uzavřela a schrnula čtyři roky uh, studijního života v Americe, tak co ti to nejvíc dalo do života? Co teďka pociťuješ, jako že ti to nejvíc uh, přineslo? Uh, pravděpodobně ty lidi, co tam člověk potká, uh,
1: ať už ti trenéři, nebo potom uh, holky v týmu, ale i pak v té škole, uh-huh. to bylo... Uh, Vlastně tam se člověk mísil v té skupině, kde lidi chtěli buď dosáhnout něco ve sportu, chtěli jít na Olympiádu, ale potom i v akademickým, že uh-huh. šli po té akademie, akademické, prostě nějakým vzdělání a uh-huh. tak.
0: Jaradko, no. uh-huh. bavili jsme se uh, o tvém studiu v Americe. Pojďme dokončit ten pohled sportovkyně celkově na studium. Ty jsi pak studovala po návratu i v Česku. Uh-huh. Uh, tak jak bys to porovnala ty dvě zkušenosti? tak ty zkušenosti byly ještě
1: ovlivněny covidem. Takže to studium v Česku pro mě bylo prostě koukat
0: do do počítače a a to bylo celý. Takže ty si vlastně nenajela vůbec na ten režim univerzitního života v Česku, ale na homeschooling.
1: Jako poslední semestr nebo ten první v ještě, ale byl takový slabší. No. Mm-hmm.
0: Jak moc bys porovnala právě uh, za klasických podmínek? To, jak je to pro český sportovce na českých univerzitách možné to kombinovat?
1: No, za ten můj první rok na VUT, ještě úplně na začátku, tak uh, to bylo dost náročný. Vlastně mm. člověk si musel vybrat. Myslím si, že kdybych asi neodešla do Ameriky, tak si pak vy, vyberu školu. Mm-hmm. Uh, nebo těžko říct to. No. Potom teďka tady, tím, že byl covid, tak to dost pomohlo v tom, že člověk mohl být na soustředění a během toho se přihlásit i pak na, so, na přednášku. Mm-hmm. Nebo dokončit nějaký úkol nebo jít na zkoušku dokonce.
0: Mm. Ty jsi v Česku studovala <hý> Mediální studia a tvoje diplomová práce měla název, to si musím přečíst, Vnímání autenticity dokumentární fotografie z pohledu českých fotografů. Kde se tohle vzalo? <laughs> Prosím tě, proč zrovna toto?
1: No, já jsem nějakým uh, způsobem prostě nenašla seznam úplně těch prací, co napíšou profesoři nebo vypisujou a plus já jsem na, v Americe měla nějaký předměty o fotografii mm-hmm. i vliv fotografie na společnost a tak a takže jsem si to vymyslela mm-hmm. <laughs> o to náročnější to asi bylo, ne? <laughs> jo, jako se mi to bavilo protože to bylo vlastně poskládaný z rozhovoru s českými dokumentárními fotografy, takže jsem potkala opravdu zajímavý lidi
0: mm-hmm. Uh, to věřím
1: takže, takže v tomhle to bylo uh, suklělý uh, musím říct, že uh, popovídat si s, s lidma kteří vlastně nejsou ani od sportu tak bylo
0: systémno. Uh, obzory uh, no když se bavíme o tom že jsi se dostala vlastně i k těm těm věcem mimo sport, tak čemu by si se ty chtěla třeba po veslování věnovat když už tedy studium uh, máš hmm. takhle pěkně rozjetý tak uh, co je to, co by tě bavilo po?
1: Uh, No já ještě mám teda rozdělanou školu v Olomouci, která je ediční a nakladatelská praxe, takže um, skrz tohle studiu jsem se dostala i do nakladatelství, mm-hmm. což, nebo redakční práce taj, mm-hmm. téhle ča, oblasti, takže to si myslím, že by mě bavilo, nebo potom vyloženě skrz ty média. A je to těžko říct, protože jak člověk nemá ty zkušenosti, a protože většinu toho času
0: právě věnuje tomu sportu, mm-hmm. tak pak asi kam ho no? Myslíš, že tě teda výtrzávané zpátky někam do trenérských tr, funkcí, nebo zůstat u sportu?
1: To nevím. Musím říct, že asi bych
0: ráda zkusila i něco jiného. <laughs> Já myslím, že to bylo krásně zakončený rozhovor na Radio žurnál Sport. A bych zkusila i něco jiného. ne, myslím to jenom v tom nejlepším. Radko, děkuji ještě jednou, že si dnes za náma dorazila rovnou z letiště a, a přišla si reprezentovat váš veslařský tým s Pavlínou Flamíkovou. A ještě jednou vám gratuluju k těch kvalifikaci na olympijské hry do Paříže. Držím palce, ať máte šanci se hlavně co nejlépe. Připravit. Děkuji. No, taky moc děkuji. Na radiožurnálu Sport byla s námi dnes Radka Novotníková a od mikrofonu se loučím s přáním hezkého dne i já, Andrea Systýny Hlaváčková. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.